0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Roboter wie wir. Wir freuen uns außerordentlich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ingmar Rothe. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies an der TU Chemnitz.
1: Und ich bin Christiane Attig, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB an der TU Chemnitz und auch Projektkoordinatorin.
0: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Aktion Eine Uni, ein Buch, die vom Stifterverband, der Klaus-Tschirer-Stiftung und der Wochenzeitung die Zeit gefördert wird. An der TU Chemnitz lesen wir das Buch I Robot oder Ich, der Roboter von Isaac Asimov. Und Darum geht es natürlich heute und in den weiteren Episoden in diesem Podcast. Die Aktionen und Formate rundherum organisieren wir aus einer, man könnte sagen, Kerngruppe im SFB heraus und aus dieser Gruppe ist auch Christian Penzold heute dabei, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig. Hallo Christian. Hallo, grüßt Hallo. euch. Und wir haben zwei sozusagen externe Gäste heute eingeladen und die sagen am besten selbst zwei, drei Worte über sich. Zuerst sage ich herzlich willkommen zu Tatjana Noemi Tömmel.
2: Ja, hallo. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Ethik und Technikphilosophie der TU Berlin.
0: Und hier neben mir im außerordentlich gemütlichen Phonetiklabor des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig sitzt Sven Grabunder. Hallo Sven.
3: Hallo Ingmar. Ja, ich bin eigentlich in Frankfurt <lacht> Und hab dort eine Professur für Phonetik und Sprachdokumentation. Und früher war ich mal hier, war das mein Reich, meine Domäne, das Phonetiklabor am Max-Planck-Institut. Genau.
4: 1998. Warum weinst du um Gottes Willen, Gloria? Robbie war doch nur eine Maschine. Nichts als eine alte, hässliche Maschine. Er war doch gar nicht lebendig. Er war nicht keine Maschine, schrie Gloria wild und ungrammatikalisch. Er war ein Mensch. Gerade so wie du und ich. Und er war mein Freund. Ich will ihn wiederhaben. Ach Mama, bitte, bitte, ich will ihn wiederhaben. In der ersten Kurzgeschichte Robby geht es um das achtjährige Mädchen Gloria und ihren Kinderbetreuungsroboter Robby. Gloria liebt ihren metallenen Freund und verbringt nahezu jede Minute mit ihm. Doch ihre Mutter, Mrs. Weston, hat Bedenken um die Sicherheit ihres Kindes und um ihr Ansehen im Dorf und möchte den Robot ein für alle Mal loswerden. Als Gloria erfährt, dass ihr bester Freund nicht mehr da ist, bricht für sie eine Welt zusammen. Sämtliche Aufmunterungsversuche von Mr. und Mrs. Weston schlagen fehl. So beschließen sie, ihrem Kind zu beweisen, dass Roboter keine Gefühle haben, sondern lediglich ein Sammelsurium sind. Aus Stahl und Kupferblechen, Treten und Elektrizität. Doch als Robbie, getrieben durch das erste Robotergesetz, Glorias Leben rettet, zeigt sich Einsicht bei der Mutter und die beiden Freunde sind wieder vereint.
0: Also nochmal herzlich willkommen. Wir sitzen in einer großen Runde, quasi Teil virtuell oder Hybrid, wie man das auch immer nennen will. Und wir reden über die erste Erzählung im Band Ich, der Roboter von Isaac Asimov und die heißt Robby. Und weil es heute die erste Episode ist, habe ich gedacht, wir steigen mal ein mit etwas, wofür Asimov sehr bekannt ist, nämlich für seine Begriffsbildung. Asimov hat quasi den Begriff Robotik erfunden und Asimov ist tatsächlich unter Robotikern und auch das ist ein Begriff von ihm recht Populär. Wenn wir jetzt in diese erste Erzählung reinschauen und das ist eine Frage, die ich mal in die Runde geben möchte. Was sind denn Roboter, wenn wir von diesen Geschöpfen ausgehen, die uns in der Erzählung Robby begegnen? Christian, ich gebe die erste
5: Frage mal direkt an dich. Wenn ich jetzt dieser Geschichte folge, was mich am meisten fasziniert hat, war, wie geschichtenversessen dieser Roboter war. Also das ist irgendwie so ein halbes Spielzeug, aber ziemlich, weiß ich nicht, irgendwie eine Mischung aus intelligentem Spielzeug, aber auch ziemlich doofem Spielzeug. Also so doof, dass das Mädchen ja ständig mit diesem Roboter so Spaß machen kann, aber der Roboter ist auch irgendwie enttäuscht zum Beispiel und der hört gerne Geschichten. Und das fand ich am faszinierendsten und natürlich, dass auch so eine Gefahr ist dann oder eine Gefahr darstellt, weil das Kind so gerne mit diesem Roboter, eigentlich ausschließlich mit diesem Roboter spielt. Aber die beste Bezeichnung, wenn wir es mal so kategorisieren wollen mit den Sachen, auch die wir benutzen, mit dem Begriff, mit denen, die wir benutzen, um über Roboter nachzudenken, würde ich sagen, er ist im besten Sinne ein Companion. Und das meine ich deshalb, also Companion-Begleiter, Begleiterin, weil er wird ja ersetzt in der Geschichte und zwar durch einen Hund. Mhm. Und der Hund ist, glaube ich, also wenn wir so dieses Rollenverständnis von dem Roboter uns anschauen, am nächsten dran dazu. Also irgendwie so ein ziemlich treuer, aber jetzt nicht übermäßig, also nicht intelligenter als wir, ähm, übermäßig intelligentes Gegenüber kann ich es auch nicht nennen, sondern Begleiter ist in der Tat vielleicht der beste Begriff dafür.
2: Ja, das ist eine sehr schöne Beobachtung, finde ich. Ich fand es auch verwirrend, also wird ja eigentlich nicht erklärt, warum den Geschichten so wichtig sind. Also an dem Punkt ist er ja auch erpressbar, emotional ist er nicht erpressbar, aber wenn man ihn mit Geschichten füttert, macht er, was das Mädchen will, was Gloria will. Und das wird eigentlich nicht richtig aufgelöst, warum das so ist. Mhm. Gleichzeitig seine Hauptfunktion, wie du auch gesagt hast, nicht die Intelligenz, sondern die Emotionalität. Also er entzieht Gloria ja durch seine emotional angemessenen oder ja mehr oder weniger angemessenen Reaktionen. Also er reagiert empathisch auf sie und er erwartet von ihr auch
5: empathisches Verhalten. Natürlich, was der Kniff dieser Geschichte ist und was der Kniff dieser ganzen Geschichten ist, ist, dass Asimov ja über den Roboter schreibt. Das heißt, ob der jetzt wirklich so gefühlt hat, oder sich irgendwas gedacht hat, steht nie zur Frage, weil er ja immer beschrieben wird. Aber genauso wie eben ein Erzähler auch über das Mädchen schreibt oder die Eltern schreibt und so bestimmte Emotionen zum Beispiel denen zuschreibt, dass die das fühlen oder auch denken zum Beispiel. Und so genauso schreibt er über den Roboter. Das fand ich auch faszinierend. Also sicher mit so einem Abstand nochmal, dass auch die Maschine mit eine Rolle spielt, aber dass eben genauso, der guckt dann traurig und der sitzt da in der Ecke und so und ist enttäuscht. Und das ist eine Geschichte aber noch viel leichter, ja, es also mir fällt, dieser Geschichte so zu folgen, weil sie eben erzählt wird.
0: Genau, ich finde das schön, dass du darauf hinausgehst, wie der Roboter guckt, weil es, also, wenn wir jetzt über den Roboter reden und auch so, wie die Geschichte losgeht, hat der also, man weiß ja nicht sofort, wie der aussieht. Und jetzt, also jetzt an dieser Stelle im Podcast wissen wir es, die wir es gelesen haben schon, aber ähm, vielleicht manche, die zuhören, wissen nicht, wie der aussieht. Und ich habe jetzt schon sowas sehr, sowas sehr humanoides vor mir, ne? Also, so was mit, sowas mit Gesicht und so. Und wir kommen darauf später nochmal zu sprechen, wie dieser Roboter eigentlich aussieht. Also, was der für einen Körper eigentlich hat oder für eine körperliche Erscheinung oder was für eine Verkörperung, wenn man es, wenn man es so sagen will.
1: Also gleichzeitig möchte ich noch hinzufügen, dass es ja auch nicht der einzige Roboter ist, der in dieser Geschichte vorkommt. Mhm. Wir haben ja noch diesen anderen sprechenden Roboter und mhm. ich fand das ganz interessant, weil die beiden jeweils nur Teilkompetenzen des Menschen abbilden mhm. und, und keiner so richtig äh, voll humanoid der Protagonistin begegnet, wie wir es beispielsweise aus anderen Science-Fiction-Geschichten kennen. Also Robbie, der zwar eher äh, ja, in gewisser Weise die ganze Emotionalität tatsächlich mitbringt, ähm, aber ansonsten wenig menschlich aussieht und wirkt und ja auch nicht sprechen kann. Und dann eben dieser sprechende Roboter der abgesehen von der menschlichen Sprache so gar nichts Humanoides hat. das fand ich ganz interessant, dass diese beiden hier so gegenübergestellt werden.
2: Ja, es ist seltsam, dass er nicht sprechen kann, aber emotional, eben wenn man dem Erzähler vertrauen kann, wenn es stimmt, was er darstellt, nicht nur Gefühle ausdrückt, sondern tatsächlich empfindet. Wo man ja mhm. doch sagen würde, das ist ein so komplexes Vermögen, das einer Maschine irgendwie zu implementieren. dann müsste es leichter sein, ihm sprechen beizubringen.
5: Mhm. Also, ich meine, das ist so ein anderer Punkt, und damit fängt er ja auch vielleicht das so, frage mich, warum dieser Band auch mit dieser robby geschichte nur anfängt, ist es, und das erleben wir jetzt nicht nur in, mit, mit Asimov, sondern auch insgesamt so im Nachdenken über Roboter, dass Kinder schon eine große Rolle spielen in unserem Nachdenken, wie so ein Roboter ist, was der Roboter kann, wie groß der ist, was der für, was der braucht vielleicht, und dass ausgerechnet so eine Kinderbeziehung so am Anfang dieser ganzen Geschichten steht. Und dass der, dieses Spielzeug, es ist irgendwie ein ziemlich teures Spielzeug. Ausgerechnet ein, was nicht kann, nämlich sprechen, hat es ja gemeinsam mit anderen Spielzeugdingen. Mhm. Also Kinder sind ja unglaublich kreativ, wenn es darum geht, Kommunikation nachzuahmen oder Dinge zum Sprechen zu bringen oder so zu sprechen wie Dinge und mit Dingen zu sprechen. Also das Ding muss mobil sein, das wird ja sehr schön beschrieben mit diesen kleinen Beinen, dass er da nicht hinterherkommt. Also irgendwie kann er sich ziemlich gut, also er kann sich bewegen, aber er kann nicht sprechen. Aber irgendwie scheint es den Reiz vielleicht auch auszumachen oder ist, zumindest ist es nichts was jetzt besonders hinderlich wäre, damit hm. da so eine ganz intensive, tiefe Beziehung aufgebaut werden konnte.
2: Ja genau, es ist ja eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, dass Kinder jetzt enge Beziehungen auch zu nichtmenschlichen Wesen haben, sei es eben zu Tieren, die ja genauso auch nicht sprechen können und insofern auch sinnvoll, dass er durch einen Hund ersetzt wird, der ja auch emotional Kontakt aufnehmen kann, ohne zu sprechen. Oder eben auch kleine Kinder, die sprechen ja eben auch noch nicht, zumindest so ungefähr. Die ersten zwei Jahre ist dann nicht so viel, also einzelne Worte, aber man kann eben doch gut mit ihnen kommunizieren ohne Sprache. Insofern scheint das gar nicht so wichtig zu sein, wie wir Erwachsenen vielleicht am Anfang meinen. Ja,
0: ich, ich finde das spannend, weil auch dieser Roboter ja so richtig detailliert beschrieben wird, der ja nicht. Ja, also wenn ich jetzt in die Erzählung reinschaue, dann ist das irgendwas, was eigentlich aussieht wie zwei aufeinander geschraubte Eier. So, und er hat also irgendwie Extremitäten muss er haben, denn es gibt diese, genau diese Szene mit den kurzen Beinen, wo er nicht rennen kann. Aber so ein richtiges Bild habe ich von diesem Roboter irgendwie nicht. So, und das, ich, ich habe mich schon gefragt, wieso sieht der so aus, so als Kinderspielzeug, ja, und vielleicht ist der... Oder ne, wieso bleibt es auch so unscharf? Und vielleicht ist das ein Schlüssel dazu, was ihr sagt, dass es eigentlich für Kinder in der Regel völlig egal ist, womit die spielen. so Und ob das jetzt menschliche Züge hat oder Kindchenschemata entspricht oder, oder was auch immer.
3: Ja
5: ich meine wir lernen ja was wir lernen dass das ding unglaublich teuer ist mhm. und also das ist überhaupt dieses ganze wirtschaftsding was da immer eine rolle spielt also da kommen wir vielleicht noch hin ne? also so diese amerikanische konsumgesellschaft in dem dieser roboter funktioniert und verkauft wird und dass er aber auf alle auf alle fälle robust sein muss also für diese art von kind Roboterbeziehungen. Und also das kann. Und jetzt noch zu dem Punkt von dir, Christiane, mit dem das uns ja noch ein anderer Roboter begegnet, der ziemlich gut sprechen kann, scheinbar. Also unbewusst oder bewusst hat Asimov ja so eine robotische Entwicklungstendenz damit vorgezeichnet, mhm. die nicht hinführt zu einem Roboter, der alles kann. Also lokomotorisch, also sich so zu bewegen, wie, was weiß ich, ein Lebewesen, muss ja nicht ein Mensch sein, und über alle möglichen Arten von Fertigkeiten verfügt, sondern das ist sehr spezifische Fähigkeiten sind, die an einen Roboter delegiert werden können. Und das kann eben, also ich so ein Rasenmäher-Roboter, der kann halt Rasenmähen und das ist vielleicht ziemlich gut oder Staubsaugen zum Beispiel. Aber dass wir jetzt nicht so einen all, also wie wird man sagen, so einen maximal kompatiblen Roboter haben, sondern sehr spezifisch auf eine Funktionalität ausgerichtete
0: Sven hat den Vorteil, dass ich auch sehe, was er tut, wenn er nicht spricht. Und jetzt gerade jetzt hat er die Stirn in Falten gelegt und den Kopf hin
3: und her gewiegt. Warum denn? Für mich steht ja die Frage, ob man sowas wirklich braucht. Also diesen spezifischen Roboter. Ja? Ist das was, was eigentlich äh, hier gesucht wird oder das, was uns in der Geschichte angeboten wird? Oder ist es doch etwas, was in Richtung genereller künstlicher Intelligenz geht? Und da bin ich eigentlich sehr beeindruckt, dass es eben ohne Sprache ganz mhm. gut geht ja, ja ähm, nicht dass ich irgendwie nicht geglaubt hätte dass es nicht auch ohne geht also, klar aber ja es wird doch im Allgemeinen sehr viel Wert drauf gelegt dass die Systeme interagieren und auf die anderen eingehen und zugehen und so weiter das waren die Stirnrunzel, mhm. wenn du das meinst okay, so. ja vielleicht bleiben wir bei diesem Punkt der Interaktion und aber schon auch in, in Verbindung
0: mit diesem mit diesem kindlichen ne weil das es scheint ja so zu sein als könne tatsächlich nur das Kind mit diesem Roboter interagieren also in der Erzählung gibt es eigentlich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, gibt es da keine, keine Szene, in der die Eltern mit diesem Roboter irgendwie in Interaktion treten oder auch nur versuchen, den irgendwie zu beeinflussen, sondern also außer ihn, außer ihn wegzusperren. oder ähm, das, das geht immer über das Kind, oder?
2: Nein, die Mutter schickt ihn ja weg. Also die interagiert schon mit ihm, aber sehr unwirsch. Okay. Mhm. Aber er mhm. hat eben diesen künstlichen Instinkt, ihr zu gehorchen. Das fand ich auch ein interessanter Punkt. Also es ist klar, der Mutter wird Folge geleistet. Mhm. Auch, also die steht auch über dem Kind hierarchisch da ist eine klarer irgendwie klare Hierarchie eingebaut ich habe noch mal vielleicht ein bisschen pingeligen Punkt von dem was wir vorhin gesagt haben ich weiß nicht ob es jetzt noch passt der kann rennen der kann richtig gut rennen sogar die kleinen beine sind von gloria und seine gigantischen schritte Dagegen hat sie keine Chance und er verlangsamt dann seine Schritte, du hast recht. um sie mhm. gewinnen zu lassen und sie macht sich über ihn lustig. Das ist, Sie ist eigentlich sehr unsympathisch am Anfang.
3: Mhm.
2: Man wundert sich später ein bisschen, dass sie so an ihm hängt, weil sie keineswegs irgendwie besonders nett ist mit ihm. Aber er... Er reagiert eigentlich so, wie viele Erwachsene auch reagieren, nämlich er lässt sie gewinnen. Mhm. Ja, was, was die Eltern unter uns wahrscheinlich kennen, dass man bei Bettrennen oder so nicht so ganz oder zieht sich am schnellsten an. Aber sie belohnt das gar nicht, dass er das macht, sondern macht sich über ihn lustig. Sie ist
5: ein bisschen so ein Bulli
2: am ja, Anfang. Genau. Vielleicht
5: mhm. auch, weil er so robust ist oder so, ne? ähm, aber hat so ein bisschen Brüggelknabbe in im der, ja. der, der der Arme, wenn wir jetzt wieder sagen. Aber genau, glauben, das ist genau. vielleicht der Punkt. Dass, dass der Roboter das anzieht. Ich würde sagen, also ich meine, die Eltern haben so eine Art Funktionswissen von dem Roboter. Also die wissen sicher, wie er geladen wird und an und ausgeht ne, und alles, was in so einer Beschreibung drin steht und können ja auch mit dem umgehen. Aber irgendwie hat sie so eine Art Interaktionswissen was mit ihm anzufangen und, und dann mit ihm Zeit zu verbringen und, und ihn einzubauen in dieser kindlichen Spieler. Und das ist schon was Besonderes. Und das ist so abgestellt ist dieses, okay, das, der Roboter ist für dich da, der hat für dich angeschafft und, und du spielst mit ihm sehr intensiv. Und das ist wieder was, wo die Erwachsenen, obwohl sie dieses Funktionswissen haben, dann nicht mitkommen und, und sich auch nicht ein, sich sagen wir nicht einfühlen, sondern so einspielen, ein, einarbeiten ein können.
1: Aber da würde ich jetzt sagen, das erfordert der Roboter ja auch nicht, ne? Also, ich ja, ich habe kein Kind, aber interessiert ihr euch für Barbie-Puppen beispielsweise oder, oder äh, Traktoren, äh, Spielzeugtraktoren? Also, ich fand das jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich, dass die Eltern hier eine sehr eingeschränkte äh, Möglichkeit haben oder ähm, diese Möglichkeit nur sehr eingeschränkt nutzen, irgendwie mit diesem Roboter in Interaktion zu treten. Genau,
2: also auch der Teddybär ist ja jetzt nicht mehr so interessant für uns Erwachsene. Ja.
3: <lacht> ich würde ja sagen, genau dafür ist der Roboter geschaffen. Also die das Abgeben sozusagen ja. dieser eigentlich wertvollen Zeit mit dem, mhm. mit dem Kind. Aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen eine Zeitfrage, eben mit dieser verstärkten Technisierung, Industrialisierung, die Leute, die in die Vorstädte ziehen, die quasi eher mit Pendel beschäftigt sind, als mit sozusagen dem Miteinander umgehen. Da gibt man eben so etwas ab, und das einzige, die einzige Frage ist natürlich, was ist die Motivation, das nicht irgendwie einer Nanny oder oder einem, einem Menschen überzuhelfen? Mhm. Ja, ist es sozusagen humaner, den Roboter zu nehmen und dann zu ja, der der spielt auch äh, fünf Stunden mit Barbie-Puppen. Das macht ihm überhaupt nichts mhm. so aus. Und der lässt sich quälen. Mhm. Der lässt sich quälen und der lässt sich irgendwie, ja, genau. Und, und dann können wir wieder sauber machen und dann ist gut. Mhm. Ja.
5: Aber so reibungslos ist es ja nicht. Also diese Idee vom Ersatz, das, das ist ja das Problem dann, dass es so ein bisschen so eine Entfremdungsgeschichte wird. Und also dass die Mutter ja ein Problem damit hat, dass es so ein, so ein guter Ersatz ist. Und dass es scheinbar auch ein Ersatz ist für anderes, was sie eigentlich auch gerne für ihre Tochter hätten. Also das ist ja nicht nur zu sagen, also ich verstehe diesen Grundimpuls, das zu machen und gleichzeitig aber muss das ja dann wieder kontrolliert werden. Und dann kommt ja der Gedanke auf mit, den können wir irgendwie um die Ecke schaffen so. Und, mhm. und dass sie auch manchmal dann nicht mehr so richtig wissen, wie ihre Tochter reagiert und, und da so ein Gefühl dafür verlieren.
1: Aber das fand ich gerade ganz interessant, was du gesagt hast, Christian, dass es ein Ersatz ist für etwas anderes, was sie gerne hätten für ihre Tochter, aber nicht das, was sie gerne selber bieten würden. Mhm. Also, dass es eine externe Entität irgendwie übernimmt, gewisse mhm. Erziehungsaufgaben, das wird ja durchaus sehr willkommen gesehen, dass die Mutter dann gerade diejenige die ist, die hier so technikskeptisch bis nahezu technikfeindlich ist. Mhm. Ähm, sich auch Sorgen darüber macht, was die Nachbarn wo darüber denken können, dass ihr Kind die ganze Zeit mit einem Roboter spielt, das fand ich dann auch irgendwie wieder relativ klischeehaft, mhm. aber wahrscheinlich auch durchaus nachvollziehbar. Aber dass hier offenbar gar nicht äh, in der Geschichte an sich die Option im Raum steht, hey, wir könnten das doch eigentlich wieder selber machen, das fand ich schon sehr interessant. Genau, das spielt
5: scheinbar keine Option, also auch diese Mischung aus Kamerad und Erzieher, so, mhm. <lacht> also, sehr mehr als Nanny, aber auch mehr als so diese Freunde, aber so zu, vielleicht auch zu viel Erwartung und dann auch diese Argumente des Vaters so sanken kostmäßig. Also, wir haben das Ding angeschafft, jetzt mhm. ist es da, jetzt, es funktioniert doch, <lacht> es läuft, ja, ja.
0: Ja. Auch sowas von, also jetzt nicht wörtlich, ne, aber es, es, es steht da zwischen den Zeilen. Ich arbeite so viel, damit ich diesen Roboter kaufen kann, so, ne? Hm. Das ist überhaupt ja ein ganz spannender Punkt in diesen ganzen Asimov-Geschichten. Wir hatten das im, in der Prologfolge ja auch schon so kurz angeteasert und ich würde das jetzt mal als Frage so in den Raum stellen. Was ist denn das für ein Familienbild, das uns da begegnet bei Isaac Asimov? Tatjana, vielleicht fange ich bei dir mal an, wie, was, was du da für ja. die Perspektive hast auf dieses, auf dieses Bild.
2: Ich würde sagen, es ist relativ gruselig. <lacht> also, also es ist interessant, die Eltern anzucken. Der Vater ist eigentlich nie da. Der arbeitet immer, ist sicher ähm, realistisch, auch gerade für die Zeit. Wenn er da ist, liest er am liebsten Zeitungen und das ist ihm heilig. Er will da nicht gestört werden. Die Mutter, über die erfahren wir ja nicht so viel, wir nehmen mal an, dass sie keinen Beruf hat. Also es gibt, oder? Es gibt, glaube ich, keine Hinweise darauf, dass sie jetzt einen Beruf hat. Trotzdem interagiert sie ja nicht mit ihrer Tochter besonders. Geschwister gibt es auch nicht. Also das Mädchen ist wirklich alleine ohne den Roboter. Und wenn man überhaupt das glauben will, dass diese Bindung zu dem Roboter so tief wird, wie es dann behauptet wird in der Geschichte, also wenn man das für realistisch vorstellbar hält, dann muss man, glaube ich, da ansetzen, dass das Mädchen total isoliert ist in der Familie. Und die Mutter ja auch gar nicht versteht, was mit ihrer Tochter vorgeht, äh, als Robbie dann äh, um die Ecke gebracht wird. Mhm. Und zum Beispiel sagt, also die Stelle habe ich mir angestrichen, die Mutter stöhnte und überließ Gloria ihrem Kummer. Lass sie sich ausweinen, sagte sie zu ihrem Mann. Kinderschmerz hält nie lang an. Mhm. In ein paar Tagen hat sie, hat sie ihn vergessen. Und sie hört auf zu weinen, aber sie hört eben auch auf zu lächeln. Also sie ist wirklich depressiv eigentlich danach. Mhm. Das ist, das ist schon interessant. Und auch, wie die Eltern miteinander umgehen, die haben ja so einen seltsamen Machtkampf. Also der Mann scheint eigentlich Angst vor seiner Frau zu haben. Er sagt vieles nicht, was er denkt. Und die manipulieren sich gegenseitig. Also da wird gar nicht, da werden die Sachen nicht offen angesprochen. Man, möchte nicht unbedingt in dieser Familie aufwachsen.
1: Mhm. <lacht> das stimmt, ja. Das fand ich auch interessant. Das hatte ich mir auch rausgeschrieben, dass die Elternteile eigentlich gegeneinander arbeiten in der Erziehung Glorias und nicht miteinander.
5: Ich würde sagen, es ist das dysfunktionale Ideal der amerikanischen Urstandsfamilie. Also die haben ja alles erreicht, so an diesem, sagen wir mal, diese Nachkriegsvorstellung von Haus und Vorort und auch dieses geteilte Rollenbild. Und gleichzeitig, aber das ist ja nun tausendfach das ist das Material des amerikanischen Romans, dieser all der Horror, der in, in dieser Idylle genau. steckt und der begegnet uns ja nur in Auszügen, also in der Essenz, jetzt in dieser Geschichte und der Roboter spielt natürlich ein Element, was wir jetzt auch so... Also, es gibt ja aber immer den Einbruch des Fremden auch in diese Idylle, so, keine Ahnung, Alf, der in die Garage <lacht> fliegt, um ein ganz anderes Beispiel zu bringen. Aber so dieses Material, ja.
3: Alien and Predator da haben ja auch so diese Sachen. Also es, es gibt viele Motive, ich stimme dir völlig zu. Also die Frage ist jetzt, warum findet dieses Ganze in Suburban Hell statt? Ja, warum will Asimov das dort haben? Ist das besonders ungünstig? Treibt das irgendwas auf die Spitze oder führt es sozusagen diese eine Möglichkeit vor Augen, die Leute vielleicht noch gar nicht irgendwie so richtig verstanden haben? Wozu sind die Dinger gut? ja also das was du ganz äh, zu Anfang gesagt hast also dieser Companion da würde ich doch auch äh, denken das ist das was wir heute viel mehr in anderen Filmen und, und so weiter sehen also ich habe äh, mir gerade so ein bisschen auf diese Einladung zum Podcast hin äh, noch ein paar Filme angeschaut und so geschaut wo, wozu sind die Dinger da gut ja also was wird ähm, was sind zu so, so sagen für Androide, Humanoide, AI, welche Art von Zweck sozusagen wird da gesehen. Und diese Companion ist natürlich äh, durchaus was Interessantes und wir haben nach meiner <lacht> Auffassung eben so dieses sehr körperbetonte und, und dann, dann spielt es, und das ist eigentlich das Interessante an Asimov sozusagen, dass es der ist Android, ja, also er hat zwei Beine, aber, aber ansonsten ja. weniger humanoid. Mhm. Ja, also, we also da kommt keinerlei Kenniness oder, oder sowas mhm. auf. Und äh, das ist eigentlich schon mal so ein Punkt. Äh, da haben wir Automata, iRobot äh, äh, ist, ist da in dieser Richtung. Ähm, ja, und dann auf der anderen Seite... Ach so, äh, Passenger fällt mir noch ein. Aber der ist eben nicht sprachlos, das ist der Barkeeper, den ich da meine, in Passengers auf diesem Schiff, um halt Leute, also den würde ich so als so eine Art Counselor bezeichnen, ja, jemand, der, mhm. der sozusagen als Gesprächspartner herhält und so eine Fortsetzung von
5: Eliza ist, aber sozusagen eine sehr aktive Fortsetzung. Also ich meine, in dem halt, in dem diese Geschichte in diesem Vorort und in dieser Familie platziert ist, bringt uns hier Asimov dazu, so eine ganz andere Richtung einzuschlagen in Nachdenken über Roboter, weil sie eben gerade nicht in einem Arbeitskontext auftauchen. Also irgendwo das in der späteren Geschichte ist das ja ganz intensiv. Ne? Also wo Roboter machen schwere, schwierige, gefährliche Arbeit. Und hier aber ist es ein Gerät, das angeschafft wird und das durchaus einen Zweck erfüllt, auch einen Zweck als Spielzeug. Also ansonsten Roboter oder überhaupt so diese ganze Automatengeschichte, die sind entweder super wichtig, weil sie menschliche Arbeit, die halt schwer ist und mühsam und was weiß ich, ersetzen, oder die sind wirklich reine Belustigung, So aber eher so unnütz. Ne? Die können halt irgendwas, aber eher so als Gag. Und das ist ja der dieser Roboter fürs Kind auch nicht, sondern dieses Spielzeug ist wichtig und essentiell irgendwie und wird auch nicht in Frage gestellt. Aber es ist ganz anderer Bezugsrahmen hergestellt durch diese Familie und, und die Art und Weise, wie er ja genutzt wird, als wie wir klassischerweise, würde ich jetzt mal sagen, über Roboter und in welchem Kontext wir Roboter zuerst verorten würden nachdenken.
2: Was er damit macht, indem er diese Geschichte als Erste platziert, ist ganz grundsätzlich Vertrauen in Roboter hervorzurufen. Mhm. Also ich denke, er, war, er hat sich sehr damit beschäftigt, dass Roboter als was den Menschen Bedrohendes angesehen wurden. Und dann ist es natürlich der, der beste Schachzug zu sagen, okay, ich ähm, setze jetzt einen Roboter dahin, wo die Menschheit am verletzlichsten ist, nämlich als Gefährte von einem kleinen Kind. Also so kann ich Vertrauen Gewinnen in die ganze Roboterspezies sozusagen. Also, wenn er auf ein kleines Kind aufpassen muss und geliebt wird von einem kleinen Kind, dann ist er erstmal emotional akzeptiert und das Praktische kommt danach.
1: Aber das eben auch mit den Risiken, die damit einhergehen, das ist ja, finde ich, auch das, das Spannendste an dieser Geschichte, dass Bindung so eine große Rolle spielt, weil Gloria zeigt ja Robbie gegenüber sehr viel Bindungsverhalten, interessanterweise dem sprechenden Roboter gegenüber überhaupt nicht. Mhm. Ähm, hatten wir auch am Anfang schon herausgearbeitet. Das hat mich so erinnert an, an ähm, Harry Harlow und seine Experimente mit Rhesusaffen, weil mhm. da ähm, ja auch so zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie Eltern aussehen können, so gegenübergestellt wurden. Das, da hatte er ja mit Rhesusaffen experimentiert und denen eine Drahtmutter hingestellt, die nicht mehr konnte, als ihnen Futter geben und eben eine Fellmutter, die eben nur kuscheln konnte sozusagen und die rhesus sind immer nur zur Kuschelmutter gegangen, <lacht> sehr, denn sie hatten großen Hunger und das fand ich ganz interessant, mhm. weil diese Binarität... Ähm, habe ich hier irgendwie auch gesehen in diesen zwei Robotern und ähm, das eben im Kontext der Bindung und Bindungstheorie, das fand ich super spannend, dass eben hier, äh, wie du gerade gesagt hattest, Tatjana, dass das direkt in der ersten Geschichte hier aufgemacht wird, was ein Aspekt ist, wo wir vielleicht mit heutigen Medienberichterstattungen zu sozialen Robotern vielleicht schon eher drüber nachdenken, aber vielleicht in den 50er, 60er Jahren nicht unbedingt als allererstes.
3: Mhm. Ich würde mhm. denken, dieser zweite Roboter, also dieser sprechende Roboter, das ist eher sowas wie Wikipedia. Ja, also das ist nur so ein Ding, das halt äh, Informationen äh, ausspuckt, was irgendwie vorher gespeichert war, aber nichts, was interagiert, nichts, was tatsächlich kommunikativ auf irgendein Gegenüber eingeht.
1: Genau, genau. Und wenn man das wieder auf äh, die äh, Experimente, die ich gerade beschrieben habe, äh, übertragen würde, wäre das eben nur die, die, die Futtermutter, ne? die etwas Essentielles bereitstellt, aber darüber hinaus nichts, was irgendwie Bindung und, und ähm, Liebe und Geborgenheit bieten kann.
0: Vielleicht passt das an der Stelle ganz gut, wobei ich mir für später gerne nochmal die These aufheben würde, äh, dieser sprechende Roboter ist sowas wie Wikipedia. Aber weil wir jetzt auch über die Drahtmutter gesprochen haben, ist, ich, ich, ich musste mir das rausschreiben, äh, wie, dieser, wie dieser sprechende Roboter aussieht, weil ich das so... Also da ist, da ist Asimov erstaunlich genau im Vergleich zu Robby. Da steht nämlich, das ist eine völlig unpraktische Maschine, die lediglich Reklamewert besaß. ein Monstrum. Ein Ingenieur stellt Fragen, die er als für die Leistungen des sprechenden Robots für Eignet hält, eine ziemlich langweilige Angelegenheit, eine schwerfällige, völlig unbewegliche Masse von Drähten und Spulen, die einen Platz von 25 Quadratmetern einnahmen. Jenes ungeheure Ding auf Rädern mit mechanisch klingender Stimme, den Worten fehlten sowohl Akzent als auch Betonung. Dieses Ding ist hässlich, dieses Ding ist unpraktisch, es ist eine Monstrosität. es ist fürchterlich. Und was für mich da auch so ein bisschen ähm, mitschwingt in dieser Idee eines sprechenden Robots, also da vielleicht die Idee hatte Asimov vor 1940, also 1940 ist diese Geschichte veröffentlicht, in der Asimovschen Zeitrechnung ist der Roboter Baujahr 1998. Ähm, <lacht> aber was da, worauf ich hinaus will, was da, was da so ein bisschen angetippt wird, ist dieses Sprechen, muss wahnsinnig schwierig sein. So ist, ist also ein, ein ungeheurer Aufwand äh, erforderlich dafür, dass dieses Ding spricht. Da muss ich jetzt Sven fragen, warum ist das denn mit dem Sprechen so schwierig für Roboter?
3: Also dieses physische äh, Hervorbringen von artikulierten Laut, so wie wir das machen, das ist unglaublich schwierig. Und soweit ich weiß, macht das auch äh, niemand. Also diese Aufgabenstellung geht man noch gar nicht an, weil man zum einen von den Grundlagen noch viel zu wenig weiß. Es gibt ein paar Gruppen in Frankreich, äh, gerade in Grenoble. Die arbeiten seit Jahrzehnten an einem äh, Zungenmodell und dann gibt es Peter Birkholz in Dresden, der ein äh, größeres Vokaltraktmodell hat und dann versucht man jetzt dieses Zungenmodell mit dem Vokaltraktmodell zusammenzubringen und da haben wir immer noch keinen Kehlkopf. Ja, also wir haben ein unglaublich komplexes, äh, einen komplexen physiologisch-mechanischen Vorgang und damit ist lediglich die, die Lauterzeugung erfasst mhm. und da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir in dieses Gebilde auch noch so wie Emotionen, Haltung, Ausdruck äh, und so weiter mit mhm. hineinbringen. Ja, das, was ja dieses künstliche Individuum dann haben könnte und in das das Ganze implementiert wird. Also da ist man rein, wenn man das wollte, ist man heutzutage noch ziemlich weit davon entfernt. Die reine künstliche äh, artifizielle Erzeugung ist natürlich äh, einfacher und das ist natürlich der Weg, der im Moment gegangen wird. Äh, wir gehen über Sprachsynthese jeglicher Art und können dann halt äh, andere Wege beschreiten und insofern ist das dann quasi etwas, was weit vom Roboter ist. Also der, die Roboter im Moment, also die Besten hätten keinen Mund oder müssen ja. den gar nicht haben, sondern hätten irgendetwas, was dann Sprache absondert, aussondert, äh, abstrahlt. Mhm.
0: Mhm. So was in der Richtung. Wie kriegen denn Roboter jetzt gerade nach aktuellem Stand der Technik Stimme und Spreche?
3: Es gibt so ein paar Versuche, die halt zumindest mit einem mimischen Ausdruck arbeiten, also wo künstliche Gesichter geschaffen sind oder oder zumindest ein Kopf. Und dann wird also diese das, was als als Gesichtsausdruck da ist, gepaart mit mit akustischem Output, mhm. der quasi separat davon entsteht. Ja. Mhm.
0: Wir haben das vorhin schon mal nebenbei angesprochen. Also wir hatten einmal den Punkt von, es, es wird hier so ein evolutionärer Verlauf dargestellt. Ne? Also am Anfang war es, äh, jetzt vereinfacht in der Geschichte, am Anfang war Robbie so ein Roboter, der viel kann aber eben nicht sprechen und dann kommt dieser erste sprechende Roboter und dann wird in der Geschichte ja so ein, so ein Zeitrahmen aufgemacht von wenigen Jahren, in denen das dann marktreif ist und dann tatsächlich die Roboter alle sprechen und die, die nicht sprechen, die verschwinden dann. Und äh, vorhin, ich glaube, du Sven Masses hast es gesagt, dass mit dem Sprechen, das scheint ja gar nicht so wichtig, aber warum taucht das mit dem Sprechen immer wieder so als großes Ding auf in Robotergeschichten? Warum ist dieses Sprechen so wichtig?
3: Ähm, es ist halt schwer, sozusagen. Das, das, das könnte mhm. ich mir als eine Antwort vorstellen, sozusagen, weil das halt ein, so eine Art ultimatives Ziel ist. Das, das andere ist natürlich schon, dass man sagt, äh, letztendlich wäre es natürlich gut, äh, sprechen beziehungsweise sprachliche Interaktion zu haben, um mit diesem Ding zu kommunizieren, um nicht irgendwie ein anderes Interface benutzen zu müssen. Weil, okay, ein System, das meine Körpersprache, meine Sprache, meinen mein Ausdruck sozusagen, Gesichtsausdruck etc. Äh, versteht, ist ja schön und gut, aber... Die hineingelesene Intentionalität, also von mir hineingelesene Intentionalität, ist ja natürlich auch etwas, das will ich überprüfen, ich will irgendwie interagieren mit diesem System. Mhm. Ja, können wir uns alles nonverbal vorstellen oder zumindest so vorstellen, wie eben das Interagieren mit Haustieren, mhm. ja, also sowas mhm. in der Richtung, dass es irgendwie dann eine Rückkopplung oder eine Rückmeldung gibt. Aber es wäre schon schön, wenn dieses System auch das ein oder andere Wort noch von sich geben
5: könnte. Ich glaube sogar, also ich meine, wenn du dich, wenn du uns fragst, Ingmar, ob das mit dem, also mit Stimme und Sprechen auch, dass jetzt unbedingt immer in die richtung laufen muss dass die roboter uns dadurch ähnlich werden oder ob damit nicht so eine ganz grundsätzlicher unterschied zwischen uns mhm. weiß ich jetzt mal uns mhm. menschen und allem anderen auf dauer markiert ist also dass eine stimme monoton ist oder technisch klingt mhm. oder technologisch also nicht das, also stimme nicht da ist mein alexa hat ja auch äh, also kann verbal bedient werden und, und äußert sich als, als mhm. stimme aber dass wir diese unterscheidung dass wir die, also dass die so uns markiert und definiert. Ich fühle mich ein bisschen erinnert. Jetzt entschuldige, dass ich abschweife. Bitte. Äh, aber im Hebräischen. Im Hebräischen hat ja das Wort für Kehle und das Wort für Seele denselben Ursprung, Nefesh. Mhm. Und damit schwingt was mit bei, bei, bei der Sprache, aber auch bei anderen in dem cult- semitischen Kulturkreis, so eine ganz enge Bindung, dieses körperliche und dessen, was wir eher so als was Vergeistigtes wahrnehmen, so eine Kopfsache. Mhm. Und aber, dass dieses Sprechen und Menschsein und belebt sein auch und so einen eigenen Willen haben, dass sich das ausdrückt. im Englischen haben wir das ja auch, also etwas zu voicen oder kein Voice zu haben, ist mehr als nur stumm zu sein. Und, und also, wenn du mich fragst, und um diesen großen bogen aufmachst dann würde ich sagen also dass dieses stimmliche und zu sprechen und wie ein mensch zu sprechen aber eben dann doch nicht ganz so ähm, scheint irgendwie auch was zu sein was bei aller Intelligenzmaschinen nicht können und dann sei es noch was biologisches ähm, aber ich glaube nicht dass beim biologischen stehen bleibt da dabei mhm. also, wie wir gebaut sind
0: wir haben es ja auch im Deutschen, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, bei Stimme und Stimmung liegt ja genau dieser Zusammenhang auch total auf der Hand. Also die Stimme als Spiegel der Stimmung und das Verstimmtsein und all diese Kombinationen, die man daraus noch bilden kann. Ja,
2: ja ich würde auch, ähm, ich habe auch bei deiner Frage gedacht, also wenn wir über Roboter sprechen, sprechen wir immer gleichzeitig auch über den Menschen und sein Selbstverständnis. Mhm. Und ähm, mir ist äh, die aristotelische Definition des Menschen in den Sinn gekommen eben als das sprechende Lebewesen, Zorn, Logon, Echon. Ähm, also nicht einfach irgendwie ein rationales Wesen, sondern das sprechende im Unterschied zum Tier, die eben nur Laute haben, der Mensch kann, kann eben ja. sprechen, der hat Logos und dass sich da der Unterschied markiert und je geringer der Unterschied wird, glaube ich, desto unheimlicher ist der Roboter eigentlich, wenn der jetzt perfekt spricht und auch noch wirklich menschenartig aussieht sind wir wirklich tief im Uncanny Valley weil, weil sich dann die Frage stellt was ist denn der Unterschied, also dann bleibt vielleicht noch der der Wille oder die Vernunft also die, das Vermögen Zwecke zu setzen, ist die Frage, ob Robby das eigentlich kann, ähm, aber solange er keine Sprache hat, ist er weniger unheimlich
5: obwohl natürlich genau das Gegenteil auch der Fall sein kann. Also alles, was quasi nicht spricht, aber irgendwie erkennbar deinen eigenen Willen hat und äh, Strippen zieht, ist genauso unheimlich. Also wenn du mhm. nur ein Auge hast, was dich anschaut, aber es bleibt quasi ja. an sich stumm und, und verschlossen in, sein, in seinem Willen, ähm, kann natürlich auch ein Element sein. Also dieses Zombiehafte mhm. ähm, von... von, von, von ja was ist ein Roboter oder irgendwas was was technologisch ist und was irgendwie scheinbar autonom funktioniert und das ist die Leute genau also das ist auch so ein Element sein kann ähm, in in, so in den Geschichten nicht in dieser das ist ja ein sehr zugewandter Roboter hm.
1: Ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, dass Glorias Mutter ja anklagend sagt, naja, Robbie hat ja keine Seele, das ist kein mhm. guter Umgang für unsere Tochter. Ich würde aber mal stark in Zweifel ziehen, dass sie es besser finden würde, wenn sie mit einem äh, seelenhaften Roboter <lacht> interagieren mhm. würde. Also äh, da wäre ich auch voll bei euch und würde tatsächlich die Frage in den Raum stellen, wäre das nicht noch viel unheimlicher?
0: Mhm. Also hat Robbie keine Seele? <lacht>
3: Ihm wird keine zugeschrieben. Ja? Also, so,
0: das ist, das ist, ja. schätze ich eher. Also ne, ich meine, er ist enttäuscht und er, er möchte Geschichten hören und ähm, ich muss da natürlich auch die ganze Zeit an Data denken, der so eingeführt wird in die Geschichte, dass er was total Menschliches äh, versucht, nämlich ein Liedchen zu pfeifen und daran lange scheitert und, äh, und äh, am, am, am Witze erzählen. Also es ist das, was Seele ausmacht, aber das ist vielleicht die zu, zu große Frage für diesen Podcast. Also wo, wo geht robotische Seele eigentlich los oder wo geht Los und, äh, und. Aber ich finde es ja. gar
3: nicht mal so weit weg, weil ich denke schon, dass Gloria fest der Überzeugung ist, dass Robbie eben lebt, eine Seele hat und das ist also dieser, mhm. dieser Animismus, den wir ja auch mit äh, unseren Autos und sonstigen Dingen betreiben und der also sehr schnell irgendwie funktioniert, funktioniert natürlich gerade auch mit solchen quasi interaktiven Systemen, ja, Alexa wird einfach mal äh, zugeschrieben, dass das äh, spontan reagiert und tatsächlich auf das reagiert, was, was ich da sage. Mhm. Wir wissen, es ist ein Trugschluss, aber es ist halt etwas, was wir uns wünschen und was dann eben auch so äh, funktioniert in der Interaktion mit dem Drahthaardackel oder mhm. in der Interaktion mit äh, dann einem System, äh, das äh, zumindest antwortet. Also, also, wir kennen ja diese Beispiele oder es gibt ja schon solche Beispiele wo man, oh, ich weiß gar nicht heißt das nicht auch das Ding, Robby, das ist so eine Fellrobbe, die halt äh, mit mhm. in Altersheime genommen wird mhm. und dann halt äh, zumindest in irgendeiner Weise auf äh, Berührung und äh, das Hin- und Herreichen äh, agiert, ja und das, das ist ja schon etwas, also und gerade Umgang mit dementen Personen denke ich da wenn die Person das annehmen kann, wenn das nicht sozusagen als eine völlige, ja, ich bezeichne es mal wirklich als Verarsche oder sowas, äh, dann aufgefasst wird, dann ähm, halte ich das für eine, also zumindest einen hilfreichen Weg oder etwas, wo wir vielleicht was auch äh, zumindest daraus lernen können, was solche Systeme können müssten und leisten müssten, abgesehen davon, dass es natürlich besser wäre, <lacht> Personal mehr zu haben.
5: <lacht> ja. in, solchen, in solchen Einrichtungen.
3: <lacht> ich meine, diese
5: große Seelenfrage wird halt runtergebrochen zu, ist es eine soziale Tatsache oder nicht? Und, und der mhm. Mutter hilft mhm. es natürlich in dem Moment, das abzuschreiben und während es für, für Gloria im Prinzip eine tatsache ist ne? oft, oft in bezug darauf handelt sie ja und, und geht mit ihm um und so wie eben jede soziale tatsache real ist weil sie reale handlungskonsequenzen hat so ist auch diese mhm. frage der seele keine was weiß ich irgendwie ontologische ne? nach mhm. dem letzten ding und ob das ding ist, mhm. ist und das kann das würden wir sicher verneinen aber es ist präsent es ist und das erleben wir ja, also bin ich ganz ähm, bei dir, Sven, erleben wir ja ständig also unsere, jetzt könnte man nicht sagen Leichtgläubigkeit, aber auch vielleicht unsere Fertigkeit, würde ich mal sagen, unsere Kompetenz mhm. ähm, andere Dinge zu vermenschlichen, ohne jetzt sofort uns als Gegenüber dort wahrzunehmen aber so auf diese Weise eben mit unbelebter Natur umzugehen so. oder auch mit belebter, also ich meine, ich würde so gerne mal ein Forschungsprojekt machen zu Leute reden mit Tieren, Leute reden über Tiere und Leute, Leute reden für Tiere, also was da im Zoo passiert ähm, mhm. wenn Leute so kennt ihr das, wenn Leute so, so hineinreden in das Tier, ah du willst mhm. das und das und du denkst <lacht> ja okay. mhm. finde ich zum schreien und macht aber den Besuch umso schöner ähm, sich dann mal vorzustellen wie so ein Tapir jetzt, ah jetzt kommst du her und jetzt machst du das ähm, und äh, ich finde es genial und der Witz ist ähm, unser Sohn ist ein ganz großer Fan von so einer Zo-Sendung aus dem Leipziger Zoo die Pflegerinnen und Pfleger machen es auch so Also sagen können, naja gut, die müssten ja ein bisschen Abstand haben, so ne? professionell und, mhm. ähm, aber es, es scheint diese Art von Umgang zu strukturieren und mhm, auch so ein ja. Element von Empathie aufzubringen. Und, und das zeigt uns die Geschichte, dass das eben auch zur Technik, zu, ähm, zu bestimmten Gerätschaften funktioniert.
0: Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es so ist, dass diese spezifische Form von Miau, die Katzen von sich geben, nur in der Interaktion mit Menschen von sich geben. Das heißt, es ist ein wechselseitiger Prozess und es lohnt sich vielleicht besonders Katzen zu untersuchen. Genau. <lacht> Große, kleine. Ja. Ja. <lacht> Würde ich... Würde ich nochmal auf die Arten von Robotern zurückkommen, die Asimov uns, also hier im Verlauf des ganzen Buches, uns werden da also noch einige begegnen, so präsentiert. Und äh, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, dieser Robby ist ein Roboter der Gattung soziale Roboter, würde man jetzt vielleicht sagen. Und der macht ja Verschiedenes. Wir haben diesen Erziehungsaspekt schon ange tippt Und der ist ja aber auch verlässlicher, starker und schützender Roboter. Also er hat auch diese Dimension von nach außen, das Kind beschützen. Und das ist ja dann auch das, was von den Nachbarinnen der Familie an die Mutter herangetragen wird, dass irgendwie die anderen Angst haben vor Robotern. Jetzt sitzen hier ja an verschiedenen Stellen in diesem Podcast Eltern. Deswegen frage ich jetzt mal in die Runde, wäre nicht so ein Roboter eigentlich der absolute Traum, so aus Elternsicht, für zumindest so kleine oder mittelgroße Kinder Frag mal in Richtung Tatjana, weil du dich mit Erziehung mit, mit Erziehung und Technoference beschäftigst.
2: Ja, also ich finde es ganz schwer, darauf zu antworten. Also einerseits Unterstützung ist natürlich immer der absolute Traum. Ich glaube alle Eltern, außer die, die äh, eine Großfamilie um sich rum haben und sich vor Unterstützung nicht retten können. Ähm, aber solche Eltern kenne ich kaum. Also mhm. die meisten von uns leben ja in einer Kleinfamilie, beide arbeiten und wir wissen kaum, wie wir es machen sollen. Also äh, man hat zu wenig Zeit für die Arbeit, man hat zu wenig Zeit für die Kinder. Es ist irgendwie ähm, nie, nie genug so. Insofern wäre es jemand, auf den man sich verlassen kann, natürlich super als Unterstützung. Und wenn der dann auch noch glaubhaft emotional ist und nicht einfach eine Kamera die jetzt oder irgendwie so ein Gerät, was jetzt zwar aufpasst, dass das Kind nicht vom Stuhl fällt oder so, aber ansonsten nur gar nicht interagiert, wirkt natürlich erstmal attraktiv. Die Frage ist, in welcher Weise wäre es denn besser als jetzt eine Nanny oder irgendein anderer Mensch? Also gibt es mhm. was, wo wir sagen können, das ist tatsächlich besser. Ich musste daran denken, dass Roboter ja eigentlich von dem... Wort für so Zwangsarbeit abstammt, im tschechischen oder mhm. Frondienst Und das natürlich Roboter, äh, wenn man sie einmal angeschafft hat, da werden sie als teuer dargestellt, es ist ähm, überzeugend, dass sie natürlich keine eigenen Ansprüche stellen. Während ähm, jede Art von Hilfe natürlich von einem verlangt da auch, also entweder Geld locker zu machen jedes Mal, sich die Frage zu stellen, ob es eigentlich Ausbeutung ist, wie man seinen Babysitter bezahlt oder die Schwiegereltern auch noch glücklich zu machen mit deren Vorstellungen klarzumachen, die gehorchen einem nicht, so wie Robby das tut. Mit denen muss man sich, mit deren Erziehungsvorstellungen muss man sich auseinandersetzen. Also das, das, der Vorteil wäre, dass der Roboter eben eine Maschine ist und nichts Eigenes mitbringt, außer das, was genau eben äh, letztlich was man selber von ihm erwartet. Also wenn diese, dieser Gehorsam tatsächlich so wäre. Trotzdem bleibe ich natürlich, es wird dich nicht überraschend dabei, <lacht> dass, dass ich die Interaktion mit Menschen für, für wichtiger also für wertvoller, für sinnvoller halte als mit Maschinen also ich glaube auch ich halte es auch also ich halte es für absolut überzeugend dass ein Kind sich bindet an ein Objekt mhm. es muss eben auch kein Roboter sein sondern eben Übergangsobjekt äh, ja. ist ja praktisch keine Anforderungen daran außer dass der Geruch ble gleich bleibt aber diese ausschließliche Bindung ist was, was mich nicht überzeugt. Also das, das würde ich sagen, das ist pathologisch. Ich habe lustigerweise, ich habe die Geschichte meinem sechsjährigen Sohn erzählt, der ein absolutes Fable für Roboter hat. Ich habe gesagt, was hältst du davon? Wie? Und er fand die Idee ganz toll, einen Roboter zu haben, mit dem er spielen kann. Er hat gesagt, mhm. er würde den unbedingt mitnehmen zu den anderen und mit mit den anderen Kindern mit dem Roboter spielen. Und er meinte, ja, und könntest du dir vorstellen, dass der für dich die anderen Kinder ersetzt? Er hat gesagt, nee, auf keinen Fall. Das ist nicht vorstellbar. Mhm. Und das Süßeste war, dass er am Schluss gesagt hat, du bist mein Roboter. Oh
5: oh. <lacht> also ich meine, die Frage spricht natürlich auch was zum, so ich wir mal, geschichtlich wechselnden Verhältnis von Eltern und Kindern an. Also ich weiß nicht, heute würde ich sagen, ist Ergänzung immer, Ersatz ist problematisch. Ersatz ist kritisch. Also das sehen wir ja schon bei der Mutter, der das dann so ein bisschen schwierig ist. Und also das mhm. Kind so vertan zu haben und, und da in, in keine Ahnung, guten Händen oder nicht zu wissen, das ist das eine und das begleiten ja jetzt. Ähm, Eltern, sagen wir mal, in manchen Gesellschaften zumindest ja schon, ne, dieses Kinder weggeben an damit dafür befähigte Leute. So, das passiert schon, aber das ist immer temporär und muss immer eingebettet sein dann in Nahkontakt ne, und Quality Time und sowas. Und das glaube ich, das hat sich ja historisch gewandelt. Also uns kommt das jetzt so suspekt vor, ne, dass in manchen Gesellschaftsschichten ähm, und zu manchen Zeiten irgendwie Kinder ja, die kamen halt auf die Welt bei Leuten, ne? die haben auch dazugehört, aber quasi von der Geburt an war die Erziehung selbst, ja, selbst das Stillen anderen überlassen. So, und das glaube ich, wenn du jetzt fragst und, und dich umschaust, ähm, würde ich sagen, zumindest in, ich mache das nicht so global sagen, aber in westlichen Kulturen ist es kritisch, dieses, ne, dass es komplett übernommen wird.
0: Also ich meine, letztlich ist ja auch in der Geschichte so, dass uns die zwei Pole da schön begegnen in, äh, in, in Mutter und Vater. So, also der, das, der Vater vertritt ja das Technikgläubige und das ne, Technik kann alles ersetzen und ähm, auch eben den Bezugspunkt für das Kind und nicht nur das, sondern kann das Kind auch erziehen und beschützen und alles und was ist da jetzt eigentlich das Problem so und äh, die Mutter ist die, die es erkennt oder die es hinterfragt und die äh, kritisch beäugt oder dem, dem Kritischen äh, eine Stimme gibt und dann auch gleich in so einem äh, sehr absoluten, in, in so einer sehr absoluten Form. Ja. Wir haben jetzt viel wilder, als das in meiner Vorbereitung angedacht war, aber schön, wir sind so von einem zum anderen gekommen. Wir, wir haben jetzt eine ganze Menge Punkte abgegrast und sind über ganz, ganz viele Aspekte gegangen. Ich möchte jetzt, um es am Ende nochmal noch mal rund zu machen, auch worüber wir uns jetzt ausgetauscht haben, nochmal die Frage einfach in die Runde stellen, wenn ihr jetzt auf die Geschichte blickt oder auf das, was wir also die Erzählung meine ich, nicht die Geschichte als große, sondern die Erzählung von Asimov. Wenn ihr darauf blickt und auf diese Punkte, über die wir uns jetzt unterhalten haben, was sticht für euch ganz persönlich aus dem, aus dem Text, aus der Erzählung heraus? Und gibt es sowas wie eine Einsicht oder eine Idee, die euch jetzt noch meinetwegen nachhaltig beschäftigt über diese Erzählung hinaus? Ich würde mal, Christiane, bei dir anfangen. Was bleibt übrig für dich so als was ganz Entscheidendes?
1: Also für mich persönlich steht die Frage tatsächlich nach der Bindung und Akzeptanz von solchen sozialen Robotern hier im Vordergrund. Mhm. Also die Frage, welche Faktoren sind eigentlich notwendig, dass so eine Bindung überhaupt entstehen kann? Ist wirklich sowas wie Menschlichkeit notwendig? Also da sind wir im ganzen komplexes Anthropomorphismus, mhm. weil na, wenn, man, wenn man sich daran zurückerinnert, dass äh, Gloria den nicht-humanoiden Roboter in optischer Form jetzt äh, überhaupt nicht interessant findet, aber den, mit dem sie sich bewegen kann im Raum, mit dem sie irgendwie, den sie auch irgendwie umarmen kann oder so, dass sie das wesentlich interessanter findet und da eben auch diese Bindung aufbaut, das, das finde ich super spannend und äh, generell wird ja auch die Frage aufgemacht, wie verhalten wir uns denn humanoiden Robotern gegenüber? Was ist notwendig für eine respektvolle Interaktion? Mhm. Also ist es vielleicht ein Faktor, dass ich mein Gegenüber als ebenbürtig wahrnehmen muss, als Freund wahrnehmen muss, damit überhaupt diese äh, respektvolle Interaktion entstehen kann oder ist das auch kein Garant dafür, wenn wir uns daran erinnern, wie gemein sie auch Robbie gegenüber am Anfang war. Also ich finde, dass diese Geschichte äh, zwar sehr, sehr klein und sehr, sehr abgeschlossen ist, aber super viele große Fragen aufmacht mhm. und ich, ich glaube, dass sich das durch die Geschichten durchziehen wird und auch durch den Podcast.
2: Mir geht es ähnlich wie Christiane, also diese Frage nach der Bindung beschäftigt mich auch, aber auch wie der Text es schafft, uns Robby menschlich nahe zu bringen. Also selbst wenn man das jetzt zum Beispiel überliest, wie der aussieht mit den zwei aufeinander mhm. geschraubten Eiern. Könnte ja auch irgendwie ganz ganz süß, eben ganz so Richtung Babyschema aussehen. Ich stelle mir den doch relativ menschlich vor, also nicht ein exaktes Abbild, aber zum Beispiel für mich hat er Augen, obwohl ich, ich weiß gar nicht, ob er irgendwo vorkommt, äh, dass er... Doch er, er schaut traurig, ist die Frage, ob man dazu Augen braucht. Also irgendwie eine Art von Gesichtsausdruck scheint er zu haben. Und es sind teilweise so kleine Äußerungen auch, die ihn uns, glaube ich, nahe bringen und wodurch äh, selbst jemand, der so technophob ist wie ich, es akzeptabel findet oder gerade natürlich auch in der großen im großen Kontrast zu dieser Gefühlskälte gerade der Mutter wirkt Robbie natürlich wie die bessere Wahl für das Kind und insofern werden bestimmte Zweifel an jetzt so Mensch-Maschine-Interaktionen oder gerade in so einem Erziehungskontext dann durch diese Darstellungsweise zum Schweigen gebracht und ein kleiner Punkt ist da mit den haben wir noch nicht gesprochen also wir haben ja am Anfang gesagt er hat so ein Fable für Geschichten und seine Lieblingsgeschichte ist Cinderella. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, warum eigentlich Cinderella? Und das ist ja so eine so eine Verwandlungsgeschichte auch, wie eben so ein hässliches Endlein sozusagen das Aschenbrödel sich in eine Prinzessin verwandelt. Und es es liegt so nahe, als würde Robbie selber eben von der Maschine eigentlich zu einem beseelten Wesen werden wollen. Das ist meine meine zugespitzte Lesart. Und die Frage ist wieder, also was macht was macht ein Wesen menschlich? Sprache ist eine, eine Antwort, aber so die Sehnsucht, also der Wille wäre dann aus meiner Sicht eine Komponente, die noch viel wichtiger ist vielleicht, also dass der ein Ziel hat und, und nicht irgendwelche Gefühle nur, sondern äh, eben so ein, so ein Streben nach was Hören. Ähm, und das, das schafft die Geschichte schon ganz gut, einem ihn, äh, sozusagen zu verkaufen, es ist eigentlich eine Werbegeschichte für Erziehungsroboter. <lacht> <lacht>
0: Womit wir wieder beim Punkt der Konsumgesellschaft und wie, was entwirft Asimov da eigentlich? Äh, wären, ja.
3: Sein. Am Ende scheint mir Robbie doch auch äh, zu zeigen, dass er sehr auf Gloria doch geprägt ist oder, oder zumindest, also dass da so eine Anhänglichkeit entstanden ist und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ist das notwendig? Wäre das notwendig für einen Companion? Ist mhm. das in irgendeiner Weise äh, wünschenswert? Und wie stellt man sowas her? Was ist sozusagen das, der eigentliche Antrieb, also der da zu, äh, zugrunde liegt? Ja? Also ist das sozusagen das Imitieren des Gegenübers sein wollen wie der andere oder was was steht da im Vordergrund? Und das, das finde ich eigentlich äh, eine ziemlich interessante Frage, die da sozusagen einfach äh, auch noch auftaucht ja, in, in dem ganzen anderen, was ihr schon benannt habt.
5: Also was geht mir nach? Also was, was mir nachgeht ist zum einen, dass dieser Mensch-Roboter-Interaktion die, und wenn die intensiv sein soll und, und so intensiv, wie wir es in der Geschichte erleben, dann braucht die nicht unbedingt den perfekten Roboter, sondern es braucht so viel mehr scheinbar unsere Empathie dieser Technologie gegenüber und die Zeit, die wir mit ihr verbringen und den Willen vielleicht auch zu vermenschlichen und dir vielleicht auch Fehler nachzusehen oder die auch schamlos auszunutzen, aber sie einzubeziehen. Das ist so das eine. Das Zweite, was mir nachgeht, ist, dass, ist zumindest mein Eindruck, ganz häufig in diesen robotischen Szenarien auch, so eine Art von Gesellschaftstransformation stattgefunden hat, zum Guten oder zum Schlechten. Und dass wir hier das Gegenteil erleben, sondern diese robotische Technik kommt in eine Konsumwelt jetzt für uns vielleicht schon der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es noch so Flecken in Amerika gibt, die noch so aussehen und sich so anfühlen, aber dass das nicht einhergehen muss, sondern die kommt halt in eine so Konsumwelt. Also ich meine auch die Eltern, die so perfide sind, dann dieses New York, der der mhm. Ablenkungen und mhm. und der na, also da passiert ja irgendwie so viel und Blendwerk und Unterhaltung und was weiß ich und dann dort das Mädchen so hinzuschubsen und dann tauchen dort wieder Roboter auf so ähm, aber das ist eine ziemlich irgendwie triviale Welt ist in der dann robotische Technik aber funktionieren muss und der letzte Punkt noch ist die Frage von ähm, Ablehnung und, und Zuspruch weil wir erleben ja so eine Welt, in der jetzt nicht alle, schon nicht mal alle jetzt Dorfbewohner an diesem Vorort, jetzt unbedingt scheinbar dafür sind. Das wird ja davon berichtet, dass die Leute auch dem abgeneigt sein können. Also wir erleben ja nicht eine Welt, wo quasi alle solche Roboter haben, sondern wo die Dinger schon irgendwie ziemlich leistungsfähig und selbstverständlich hergestellt werden. Aber es gibt Teile, die das ablehnen. Und da würde ich natürlich jetzt als Sozialwissenschaftler mich fragen, warum ist das so? Mhm. Und Warum sind da manche, die da so offen sind? Ist es einfach nur so ein Gehaltsding, also Leute, die sich das leisten können oder nicht? Ähm, oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
0: Das ist ja auch was, was wir letztlich jetzt, jetzt gerade um uns herum ganz gut beobachten können. Ne? Also was ich mich gefragt habe, wenn wir jetzt in diese genau in diese Konsumgesellschaft reinschauen und auch in diese Entwicklung vom nicht sprechenden roboter zum sprechenden Conversational Agent. An, an welchem Entwicklungspunkt befinden wir uns da jetzt gerade, wo überall Alexas und Google Assistants und so weiter rumstehen? Und genau, also wir hatten das Beispiel vorhin, mit denen so völlig selbstverständlich gesprochen wird oder eben auch nicht, ne also weil es rundheraus ähm, abgelehnt wird. Und ich fenn, kenne ganz viele Menschen, die einfach mit immer wenn immer wenn Siri sich einschaltet auf dem äh, Telefon oder auf dem iPad oder am TV-Gerät erschrecken und alle Stecker ziehen so weil das äh, äh, weil es irgendwie weil sie das irgendwie nicht wollen also das ist auch sowas was was mich sehr interessiert hat schon beim Lesen diese Geschichte also welche Rolle spielt nicht nur das Sprechen so und äh, welche Fragen gehen da auf sondern überhaupt diese ganze Interaktion mit diesen ähm, Robotern oder sagen ich sage jetzt mal Maschinen und welche welche Rolle spielen da die nonverbalen Anteile und das was da sonst noch so mitkommt und äh, genau also in, in dem Sinne wie du Tatjana es vorhin gesagt hast der der, der Roboter schaut und braucht er dazu eigentlich Augen das ist finde find ich eine, eine großartige Frage über die ich mal noch ein bisschen nachdenke so das das nehme ich mit ja an der Stelle sage ich ganz herzlichen Dank in die Runde. Ich habe, das ist lustig, ich habe so vor ein paar Minuten habe ich gedacht, ich habe jetzt so eine Lust, diese Erzählung noch mal zu lesen. Und das ist jetzt überhaupt keine Werbung für die Erzählung, sonst ist wirklich so, dass ich jetzt total Lust habe, dieses Ding noch mal rauszunehmen und noch mal zu lesen. Ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Genau. Aber ähm, in, in diesem Sinne dazu natürlich ähm, an alle, die uns jetzt zugehört haben, die herzliche Einladung, das, das auch noch zu tun und äh, nicht nur den kleinen inhaltlichen Teaser, den wir hier vorgeschaltet haben sondern tatsächlich die Geschichte auch noch zu lesen. Wir, mein Eindruck ist, dass wir heute schon ganz schön viel aufgemacht haben zu der Frage, wo die Reise hingeht in den nächsten Episoden dieses Podcasts. So Und wir wenden uns das vielleicht auch schon mal als kleiner Ausblick auf die nächste Episode. Wir äh, wenden uns der Geschichte Runaround zu, die, kleiner Spoiler, vor allen Dingen deswegen so wichtig ist, weil es da um die berühmten Robotergesetze das erste Mal so richtig geht. Ganz herzlichen Dank. An Tatjana Noemi Tömmel in Berlin, an Christian Penzold in leipzig plauen an Christiane Attig, die in Leipzig sitzt, genauso wie Sven Gravunder. Vielen Dank und ich. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten, Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.